0: Rezeptfrei, der Podcast der DRK Klinik in Berlin. Heute Kompetenzzentrum Minimalinvasive Chirurgie, zertifiziert. Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind bei Ihrem Lieblingspodcast Rezeptfrei. Und ich bin Matthias Henke. Und wir sind noch in unserer Serie Zertifizierung. Und da geht es heute um das Kompetenzzentrum Minimalinvasive Chirurgie der DRK-Klinik in Berlin-Mitte. Ja, was ist denn so ein Kompetenzzentrum? Was ist denn überhaupt Minimalinvasive Chirurgie? Was machen die denn da? Und wie sieht das da alles aus? Und wie sieht eine solche Zertifizierung dazu aus? Alle diese Fragen klären wir heute. Und dafür habe ich natürlich wieder einen Gast. Es ist der Chefarzt der Klinik für Allgemein Viszeral und Minimalinvasive Chirurgie der DRK-Klinik in Berlin. Mitte und sein Name, Dr. Muharem Saklak. Ja, ich würde sagen, nicht viel Zeit verlieren und alle Fragen klären. Ja, herzlich willkommen, Herr Dr. Saklak, bei Rezeptfrei. Schön, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Henke, dass Sie mir die Chance gegeben haben, hier in diesem Platt, auf diesem Plattform unsere Fähigkeiten und unsere Zertifikation und Zertifizierung zu präsentieren.
0: Ja, genau. Super. Und heute geht es nämlich um das Kompetenzzentrum Minimalinvasive Chirurgie und Zertifizierung. Erzählen Sie doch erstmal, was ist denn überhaupt eine Minimalinvasive Chirurgie?
1: Ja, die Minimalinvasive Chirurgie ist die Chirurgie, die äh, in, 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 in Volks und Mundart sozusagen die Schlüssellochirurgie genannt wird, da wird mhm. im Grunde mit kleinen, minimalen Zugängen von 5 bis zehn Millimeter sozusagen der Bauchraum aufgepustet mit CO2-Gas und äh, dadurch erhält man einen, einen Raum im Bauchraum und darüber können wir sozusagen diverse verschiedene Organe minimalinvasiv, also ist das mit Instrumenten, die über diese fünf oder zehn Millimeter Hülsen, druckar sozusagen ein, eingebracht werden, äh, operieren. Das hat vielerlei Vorteile, vielerlei Vorteile deshalb, weil sie ganz geringe Wundflächen haben. Die Patienten haben weniger Wundschmerzen postoperativ und es senkt die Hospitalisationsdauer. Das heißt, die Liegedauer Patienten sind natürlich deutlich geringer als bei großen offenen Bauchschnitten, was ja sozusagen zuvor als Standard war. Hinzu kommt natürlich auch, dass die dadurch, dass auch nicht nur draußen die Wundflächen kleiner sind, auch wir sozusagen gezielter, präziser mit, mit mit dem minimalinvasiven Instrument lokal operieren können, haben wir insgesamt auch eine geringe äh, Wundfläche im Bauchraum, dass äh, der Patient sich sozusagen viel schneller fitter fühlt, gesünder fühlt und dadurch auch viel früher aus dem stationären
0: Setting entlassen werden kann. Mhm. Okay. Und was was kann man da operieren? Gibt es da irgendwas, was man nicht operieren kann oder was wird am liebsten operiert? Also (lacht) <lacht>
1: ja, das ist eine gute Frage. Im, ja. im, 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 im Grunde kann man alles operieren. Im okay. Grunde kann man tatsächlich alles operieren. Mhm. Man hat vor 30 Jahren angefangen, angefangen mit, mit Gallenblasen zu operieren, sozusagen, mhm. und dann irgendwie Blinddärme zu operieren. Mittlerweile ist es so, dass im Grunde in Häusern, wo die Expertise, wie in unserem Haus, äh, vorhanden ist, sämtliche Operationen in minimalinvasiver Technik erfolgen kann. Das heißt, wir können vom Siffokus, Magen, Kaxinom, auch Leber, können wir in minimalinvasiver Form machen. Und die kolorektale Krebschirurgie, das heißt die Darmkrebschirurgie im Rektum und im in, in Darm, mhm. wird im Grunde nach, nach Möglichkeit nahezu in über 90 Prozent minimal invasiv durchgeführt. In ganz, ganz wenigen Prozentzahlen wird es hier offen durchgeführt, auch dann nur deshalb, wenn der, äh, wenn der äh, Tumor sozusagen seine Organgrenzen sozusagen äh, penetriert hat und andere Organe sozusagen eingebrochen ist, möglicherweise andere Metastasen. Wir sprechen dann von einer multivisceralen Resektion und da macht es Sinn zumindest für den Patienten, um einfach auch eine vernünftige onkologische Resektion zu bekommen, hinzubekommen, da offen zu machen. Aber wie gesagt, in allermeisten aller Fällen, über 90 Prozent, kann man minimalinvasiv sämtliche intraaktionelle Probleme lösen.
0: Okay, Sie sind ja nun zertifiziertes Kompetenzzentrum Minimalinvasive Chirurgie. Was sagt denn das aus?
1: Also, was sagt das aus? Man muss vorweg schicken, im Grunde sind wir als Abteilung und ich als Chirurg äh, seit im Grunde über, über, über 20 Jahren minimalinvasiv schon tätig. Das heißt, mhm. wir haben die Expertise schon ohnehin immer gebracht. Ja. Äh, im Grunde, äh, das heißt, wir haben auch sämtliche, alles was minimalinvasiv-technisch, also von der Nebenniere, Pankreas, Linksresektionen, Magen, Magenkrebsoperationen, Darmoperationen, Gallenblasen, Blinddärme, Hernien sowie so, ja, immer in minimalinvasiver Technik, schon hier seitdem ich hier als Chefarzt tätig bin, äh, äh, standardmäßig etabliert und durchgeführt. Mhm. Es, es, das, was uns sozusagen uns motiviert hat, zu sagen, im Grunde wir haben ja und wir praktizieren das ja bereits seit Jahren als minimalinvasives Zentrum. Wir wollten im Grunde dieses minimalinvasives Zentrum sozusagen auch zertifiziert äh, wissen. Ja. Zertifikation bringt zweierlei Vorteile. Das mhm. heißt im Grunde, dass äh das äh Operation das das die operierende Z- äh, Einrichtung, wie der Klinik Mitte natürlich äh, auch sozusagen überwacht werden. Da kommt ein Auditor, also ein, ein Kontrolleur von der Deutschen Gesellschaft für ein mhm. überprüft sämtliche Operationen äh, sozusagen, die, man muss Qualitätsparameter erfüllen, wie viel Prozent der Eingriffe sozusagen in minimalinvasive Technik sozusagen erfolgt und in welcher Qualität, was haben die Patienten für Outcome, welche Komplikationen gab es. Ja, alle diese Parameter werden von, den, von dem Auditor überprüft sozusagen mhm. und das Ganze auch nicht nur sozusagen in, in Patienten sozusagen Aktenform, sondern auch live vor Ort. Der Auditor kommt mit Ihnen in den OP und ah. schaut sich drei, vier der gängigen Operationstechniken an, also von Darmoperation, Hernienoperation, schaut sich diese Techniken an, guckt sich und, und dieser erfahrene Operateur, der als Auditor sozusagen für die deutsche Gesellschaft für allgemein ein tätig ist, mhm. entscheidet dann mit Überprüfung aller Falldaten der letzten zwei, zwei Jahre, ob wir dann sozusagen äh, diese Zertifizierung bekommen können. Mhm. Und das haben wir tatsächlich letztes Jahr erfolgreich und ohne Beanstandung bekommen. Hinzu kam, muss man sagen, äh, es ist so, dass es im Grunde drei Levels gibt. Mhm. Kompetenzzentrum, mhm. Äh, äh, Referenzzentrum und Exzellenzzentrum. Das, das, wir haben hier mit dem ersten angefangen, wobei uns der Auditor problemlos gesagt hätte, wir hätten ein problemlos Referenzzentrum sein können. Aufgrund unserer maximalen Expertise in diesem Fachgebiet und in der minimalen invasiven Chirurgie und auch der hohen Anzahl der Operationen, die wir hier am Standort durchführen, Mhm. hätten wir problemlos sozusagen als Referenzzentrum für viele andere Häuser sozusagen gelten können. Das werden wir auch jetzt als nächstes in Angriff nehmen. Das heißt vermutlich dieses Jahr werden wir den Antrag stellen, weil wir ohnehin glauben, dass wir auch diese Stufe oder diese Hürde problemlos nehmen. Können.
0: Ja, klar, wenn man die Qualität hat, dann kann man da ja auch gleich weitergehen, das stimmt. Das ist gut. Mhm. Wie lange hält denn so eine Zertifizierung also normalerweise?
1: In, in, in der Regel zwei Jahre mhm. und dann gibt es dann immer Reaudits. Das sehen wir aber relativ entspannt, weil ich da nicht glaube, dass wir nicht die Probleme bekommen mhm. werden. Das ist ja entspannt.
0: Okay. okay, jetzt bin ich mal der Patient und möchte gerne in dieses Kompetenzzentrum und möchte behandelt werden. Wie komme ich denn jetzt am besten zu Ihnen, zu Ihrer Expertise?
1: Tatsächlich, ich bin ja nicht alleine, Herr Henke, wir haben ja. ja ein Team von, von, von 15 Ärzten, vier mhm, okay. Oberärzten und, und, und Assistenzärzten, die ja im Grunde alle den gleichen Standard sozusagen erfüllen sollen, müssen mhm. und das sozusagen unser Klinikstandard ist. Das heißt, es ist ja, ich leite die Abteilung, besorge schon für Qualität, überwache das Ganze, bei Bedarf mhm. interveniere ich auch, aber am Ende des Tages sind die Oberärzte in ihrer Operationstechnik also genauso gut qualitativ unterwegs wie der Chefarzt. Mhm. Das muss man so mal unterstreichen. Ja. Das heißt, wie kommt der Patient, der übliche Weg äh, des Patienten ist der, dass er, wenn er beim Hausarzt oder beim Facharzt, also das heißt, wenn er eine, im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung eine Dickdarmspiegelung oder Magenspiegelung bekommen hat, äh, dass er dann sozusagen irgendwas Suspektes gefunden worden ist, dass der Hausarzt oder der Gastroenterologe den Patienten direkt sozusagen ins Krankenhaus einweist. Mhm. Das ist sozusagen das Standardvorgehen. Ja. Entweder macht der Arzt den Termin bei uns in der Sprechstunde oder der Patient selbst. Mhm. In der Regel, also geläufig sind beide Verfahren, beide Verfahren, und dann kommt der Patient äh, in die Sprechstunde, Indikationssprechstunde mhm. nennen wir das, und wir führen diese Indikationssprechstunde nur fünfmal am Tag durch, von Montag bis Freitag, morgens 8 bis 15 Uhr. Mhm. Die wird immer, immer, oberärztlich oder chefärztlich durchgeführt. Das heißt, auch die Fachkompetenz vor Ort ist immer gegeben und in einer hohen Qualität aus meiner Sicht. Ja. Und dann wird, der Pat- dann wird der Patient sozusagen mit dem Befunden sozusagen äh, beraten, das weitere Prozedere mit dem Patienten besprochen mhm. und dann anschließend die Therapie eingeleitet. Wenn, sie, wenn diese Therapie dann heißt, sofort operieren, dann sofort operieren. Mhm. Wenn Es gibt ja heutzutage im, im, im Zuge der Verbesserung der Medizin natürlich immer mehr multimodale und interdisziplinäre Behandlungstechniken und Behandlungspfade, das muss man natürlich, das muss man natürlich als Arzt immer wissen und sozusagen auch den Patienten sagen. Das heißt, im Rahmen dieser interdisziplinären, also verschiedene Fachabteilungen und verschiedene Fachdisziplinen, sozusagen Beratung, wie denn das zum Beispiel im Rahmen einer Tumorkonferenz, die jede Woche natürlich leitlinggerecht stattfindet, dann wird da sozusagen der Patient vorgestellt und entsprechend der Diagnose eine Therapieempfehlung. Mhm. ausgesprochen. Manchmal ist eine Vorbehandlung vor der Operation sinnvoll, weil die Patienten davon sozusagen unmittelbar danach sozusagen postoperativ profitieren, mhm. weil der Tumor zum Teil kleiner wird oder einschmilzt oder gar verschwindet. Mhm. Ja? Und, und, und deswegen ist es sinnvoll, dass man komplexe Fälle auch immer im Interdisziplinären mit verschiedenen Fachabteilungen das Ganze sozusagen berät und diskutiert mhm. und dem best-, Patienten die bestmögliche Therapie zu kommen lässt. Ja. Das okay. ist bei Krebserkrankungen der Standard bei mhm. unserer Klinik. Bei, Nicht-Krebser- bei Nichtkrebserkrankungen ist es so, dass bei harmlosen sozusagen Gallenblasenoperationen, Blinddarmoperation, Narbenbruch äh, oder Bauchdeckenbruch oder anderen gutartigen Erkrankungen, das muss dann natürlich nicht mit der interdisziplinären Tumorkonferenz besprochen werden. Da findet dann die Indikation direkt von dem Oberarzt äh, aus der Sprechstunde oder von mir aus der Sprechstunde direkt sozusagen in beratender Form mit den Patienten statt. Dann wird dann sozusagen über unsere Sprechstunde direkt ein OP-Termin vereinbart. Der Patient kommt zum vereinbarten OP-Termin. Es wird die vereinbarte Operationstechnik durchgeführt. Der Patient ist mit der minimalen invasiven Technik in der Regel zwischen ein bis vier, fünf Tage stationär. Je nach Hm, Aufwand und Größe.
0: Ja, Ja, okay. Das hört sich ja ja wirklich gut an. Notfälle? Wie sieht es mit Notfällen aus? Also wenn ich über eine Rettungsstelle komme?
1: Auch da versuchen wir nach Möglichkeit, wenn immer möglich, immer minimalinvasive Techniken einzuwenden. Mhm. Das heißt, man muss immer natürlich immer fragen, was sind das für Notfälle? Ja. Die, meisten Notf- die meisten Notfälle, die über die deutschen Rettungsstellen kommen, sind gerade chirurgischer Art. Also allgemein visceralchirurgisch. Ich rede nicht von Gefäßchirurgie oder sowas mhm. mit Bauchordnern, Rysma oder so. In allgemein Visceralchirurgie ist das so, was die meisten sind, Blinddarm, also akute Appendicitin, Blinddarmentzündung, ja. akute Gallenblasenentzündung, akute Cholizididen, ja, Darmverschluss, oder Mesenterialischemie oder eine Hohlorganperforation. Das mhm. sind die meisten gängigsten Notoperationen. Ja. Und dann ist es so, dass man von den sozusagen, von den fünf Fällen, die ich jetzt gerade äh, aufgezählt habe, vier minimalinvasiv problemlos operieren kann. Mhm. Das heißt, die, die Blinddarmoperation ist nahezu in 99,9 Prozent minimalinvasiv zu lösen. Mhm. Ebenso die Gallenblasen, akute Gallenblasenentzündung ist ebenfalls minimalinvasiv zu lösen, in den meisten Fällen in nahezu 99 Prozent, außer es hat irgendwie schon penetriert in andere Nachbarorgane oder sowas. Also man muss da vielleicht doch eine Schnitttechnik machen. Mhm. Aber am Ende des Tages erfahrungsgemäß ist das alles minimalinvasiv zu lösen. Wir mhm. sind diagnostische Laparoskopie oder gar irgendwie Segmentresektion. Das kann man entsprechend entweder minimalinvasiv und je nach Ausmaß vielleicht auch offen operieren. Und Hologrammperforation darunter ist, ist zu verstehen. Die meisten Menschen, die irgendwie in die Rettungsstelle kommen haben dann irgendwie Magengeschwür gehabt, haben irgendwie Magengeschwür und haben dann irgendwie eine also das ist Durchbruch, Magenperforation oder mhm. Fingerdarmperforation gehabt. Früher hat man diese Patienten ausnahmslos offen operiert, das ja. heißt, sie haben allen Oberbauchschnitt gehabt. Mittlerweile ist es problemlos, diese Patienten minimalinvasiv mit, mit drei Kameralöchern sozusagen mhm. äh, minimalinvasiv zu versorgen. Die Patienten liegen in der Regel drei, vier Tage stationär und sind dann sozusagen wieder entlassen, ohne große Leibschnitte. Mhm. Und Darmverschlüsse, Einklemmung, also Leisenbruch Einklemmung oder Bauchdecken, Einklemmung oder Dünndarm. Auch diese Techniken ist es so, dass man das auch minimalinvasiv angehen kann, sodass auch da für die Notfälle aus meiner Sicht in mehr als 70 Prozent der Fälle eine minimalinvasive Technik sicher zum Tragen kommt.
0: Okay, also das hört sich alles sehr vertrauenserweckend an, das ist wirklich toll. Ähm, ja, ich glaube, ich habe einen guten Überblick. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen zu dem Kompetenzzentrum?
1: Also unser Ziel, das habe ich ja vorhin erwähnt, als nächstes hier das Referenzzentrum sozusagen zu etablieren am Standort der AK-Klinik Mitte. Und, als, äh, und, und, und meine Aufgabe ist, da, also die Steigerungsform der minimalinvasiven Chirurgie ist natürlich die robotische Chirurgie. Ja. Von, der technischen Art, von der technischen Art ist es so, dass wir im Grunde ähnlich operieren, nur mit einem vergrößerten Bild und mit einer möglicherweise ein bisschen verbesserten Präzision in, in gewissen Bereichen, mhm. sodass ich da die robotische Chirurgie und die, die damit später verbundene künstliche Intelligenz als, als sicherlich als Zukunft der, der Chirurgie sozusagen sehe. Das hört
0: sich wirklich gut an, guter Einblick in die Zukunft. Ja, dann bleibt mir eigentlich ja. nur noch zu sagen: Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Sacklack, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben.
1: Ich danke Ihnen für die, für die, für die Zeit, die Sie für mich genommen haben. Herzlichen Dank. Super. Herr.